0: L'éducation figure en quatrième position des priorités des Français. Pourtant, la baisse du niveau des élèves se poursuit inlassablement. Face à ce constat, les Français cherchent des solutions alternatives pour permettre à leurs enfants d'aborder leur parcours scolaire plus sereinement. Parmi ces alternatives, on retrouve donc la plateforme de soutien scolaire Sherpa, plateforme lancée il y a cinq ans par Étienne Porsche et William Mièvre. Le duo a d'ailleurs dévoilé en juin dernier les résultats de leur premier baromètre sur l'égalité des chances à l'école. Bonjour Étienne, bonjour William. Bonjour. Bonjour. Je le disais, vous avez donc dévoilé en juin dernier les résultats de votre premier baromètre sur l'égalité des chances à l'école pour débuter, une petite définition justement de l'égalité des chances à l'école, ça veut dire quoi?
1: L'égalité des chances à l'école, c'est une vraie question. C'est qu en fait pour nous, et je pense que c'est comme ça qu'on a tendance à le définir, c'est donner à tous les élèves les chances de réussir peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Et donc en fait, il y a une vraie notion d'égalité, mais je pense qu'on sait tous que l'égalité elle est assez imparfaite, donc on aurait bien envie d'approcher le sujet par une notion d'équité. Et pour justement créer de l'équité, bah, ça implique en fait d'avoir des solutions pour pouvoir à réduire un petit peu les distorsions d'égalité et donc notamment bah, des solutions de soutien scolaire qui viennent en complément du travail de l'éducation nationale.
0: On peut peut-être faire un petit bilan également aujourd'hui parce qu'on parle d'égalité des chances, on parle d'inégalité scolaire. Pourquoi est-ce que cette inégalité scolaire d'ailleurs elle, elle est si présente aujourd'hui dans notre société notamment à l'école
1: Je pense que l'inégalité scolaire elle est présente depuis très longtemps. En réalité il y a toujours eu des élèves avec des niveaux différents. Ce qui est compliqué en fait c'est qu'il y a des inégalités qui peuvent s'expliquer parce que par exemple bah, il y a, on a tous en tant qu'élève eu des appétances pour certains de matières et, et d'autres bah, beaucoup moins. En revanche, il y a des inégalités, par exemple des inégalités territoriales, qui au XXIe siècle ne s'expliquent plus. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les résultats de notre étude menée avec l'Ifop, bah, on voit que, bah, il y a un fossé qui se dresse aujourd'hui en France entre bah, la France des villes et principalement des grandes villes, et puis ensuite bah, la France des villes de taille intermédiaire et même la France de la ruralité. Et on voit par exemple bah, que cet accès à une éducation de qualité, il n'est pas homogène partout sur le territoire. Ce qui est assez fou, parce qu'aujourd'hui,
2: bah, on a quand même Internet. Enfin, il y a de nombreuses solutions qui existent pour pallier ce genre de problème. C'est pour ça, finalement on a décidé avec bah, les Sherpas sur notre plateforme Sherpa.com d'offrir en fait, un panel de professeurs qui peut enseigner partout en France, avec la possibilité de faire des cours en ligne. Finalement, on vient un petit peu contrecarrer cette inégalité territoriale qu'on peut rencontrer en France. Et l'autre sujet, évidemment, qui vient à
1: l'esprit de tout le monde, bah, c'est une, une inégalité de moyens entre les familles. D'où un besoin extrêmement fort, et qui pour moi est même sociétal, bah, en fait, d'avoir une offre d'accompagnement, de soutien scolaire, de qualité pour plus grand nombre. Pourquoi Parce que, alors, évidemment, on pourrait dire hein, que c'est d'abord le travail de école de faire ça. Je vous dirais que le problème de l'école en tant qu'institution, c'est que c'est une institution qui historiquement et hein, qui date du 19e siècle et qui historiquement est conçue en fait pour former la masse, pour former l'ensemble des Français et donner un socle commun à tous. À partir de là, vous êtes sur une institution qui n'est pas conçue en fait pour faire du sur-mesure et pour descendre vraiment à l'échelle de l'individu. D'où bah, nous, on se voit vraiment comme un complément en fait de l'éducation nationale parce que Dieu sait si les professeurs de l'éducation nationale font de leur mieux et euh, bah, on n'est vraiment pas là pour leur lancer la pierre, mais bien au contraire, en fait, on est là pour aller Là où ils n'ont pas les moyens d'aller, c'est-à-dire accompagner un élève, le prendre par la main pour régler ses problèmes individuellement. Et justement, l'enjeu après il se situe euh, bah, sur en fait l'accessibilité de ces cours, et c'est pour ça que sur les Sherpas, on a des professeurs à absolument tous les tarifs, et le prix de l'heure de cours commence simplement euh, aux alentours de 13,50 de l'heure, soit en fait bah, un smic, parce qu'on a des professeurs qui commencent à enseigner à ce prix-là. Et après, on a des professeurs à tous les
2: tarifs. Voilà, et justement, on va pouvoir aller bah, sur toutes les faiblesses que peut rencontrer un élève et qu'on peut adresser à travers des cours particuliers. Donc, euh, la confiance en soi, la méthodologie, la motivation. Quand on regarde en fait cette étude qu'on a menée avec l'IFOP sur l'égalité des chances, on se rendait compte en fait qu'au-delà des matières un peu classiques du soutien scolaire, comme les langues vivantes, comme le français, comme les maths, auxquelles on pense directement, finalement, il y a aussi beaucoup de, de besoins autour de la confiance en soi, du mentorat. Et c'est pour ça qu'on propose la de ces matières finalement chez les Sherpa. Et de la méthodologie, effectivement. C'est-à-dire qu'on se rend
1: compte en fait qu'un élève qui a des difficultés aujourd'hui, euh, c'est pas seulement un sujet de niveau et d'incompréhension dans une matière, c'est aussi et souvent un enjeu de confiance en soi et de méthode. Et évidemment, c'est des choses aussi qui sont plus ou moins transmises par l'environnement et le cadre dans lequel peut évoluer chaque enfant. Donc, notre ambition, au-delà simplement de traiter ce problème, je dirais, entre guillemets, académique, bah, ça va être aussi d'accompagner les élèves sur ce volet méthodologique, sur ce volet euh, développement personnel et approfondissement des méthodes de travail pour travailler intelligemment. Et euh, bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 17 000 familles qui nous ont fait confiance depuis nos débuts et euh, on continue tous les jours à aider de plus en plus d'élèves. Donc, c'est une vraie joie. Je
0: reviens juste sur le, le baromètre. Là, vous, vous évoquiez justement quelques oh, un petit peu axes qui sont développés dans ce baromètre, les principaux enseignements à retenir en quelque sorte. Comment est-ce que vous avez travaillé justement, parce que c'est votre premier baromètre, et pourquoi vous avez décidé de lancer ce premier baromètre d'ailleurs
1: On a travaillé donc sur un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 Français qui ont donc ont répondu à des questions de manière non visée que les, 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 le baromètre a eu lieu sur Internet. Et ensuite, bah, pourquoi est-ce qu'on a lancé ce baromètre Parce que ce sujet de l'égalité des chances à l'école, c'est quelque chose en fait, qui n'a jamais été traité comme ça en France. Et on trouve que c'est un, un vrai sujet extrêmement important parce que, vous l'avez dit en, en introduction, tout le monde un petit peu s'interroge et se dit pourquoi est-ce que le niveau baisse Pourquoi est-ce qu'on euh, a tous l'impression en fait, que euh, l'école, ça n'avance pas Et en même temps, on sait tous qu'on a des professeurs qui font quand même de leur mieux pour que ça se passe bien donc, donc, je dirais que ce qu'on se rend compte avec le, le baromètre, c'est qu'il y a un regard sévère qui est porté par les Français sur l'éducation nationale, pas sur les professeurs, mais vraiment sur l'éducation nationale en tant qu'institution qui est jugée comme un peu vieillissante et pas forcément, qui ne répond pas forcément parfaitement aux besoins des élèves. Et c'est pour tout cela qu'on s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire, il faut en parler, il faut
2: mettre ce sujet sur la table. On se rend compte en fait que c'est un vrai sujet qui est sociétal parce que c'est une question finalement d'ascenseur social, mm -hmm. d'arriver en fait, peu importe son une origine, à atteindre en fait ses objectifs, à atteindre son sommet et avec justement ce baromètre qu'on avait envie d'identifier là, où il y avait des choses à améliorer au sein finalement bah, de ce système, et aussi bah, toute la plateforme qu'on peut proposer pour aider, on va dire, à corriger les petits défauts qu'on a pu remarquer au fur et à mesure.
0: Si, si on résume justement ce, ce premier baromètre, du coup, les, les principaux enseignements à retenir, ça serait quoi Ça serait le côté, effectivement, différence campagne-ville que vous évoquiez, mais pas que, il y a également le, le côté social finalement Je
1: pense qu'on peut, on peut dresser quatre grands enseignements. La première chose, c'est qu'il y a un regard qui est sévère, qui est porté par les Français sur le système scolaire. C'est-à-dire que même si les Français savent ce que les professeurs à leur échelle font de leur mieux, ils sont conscients que l'institution fonctionne pas très bien. D'où ils se donnent les moyens pour aider leur enfant et pour assurer son avenir. Et ça, ils le font via du soutien scolaire. Alors, point important et contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, c'est un truc, c'est vraiment, je pense, un des gros enseignements de ce baromètre qui nous a tous beaucoup surpris, c'est que contrairement à l'idée reçue, le soutien scolaire, ce n'est pas qu'un truc de riche. En fait, on se rend compte avec l'étude qu'il euh, y a même, en proportion des Revenus, les familles de classe moyenne et de classe peu aisée aident davantage leurs enfants que les familles aisées, parce que justement ces familles sont bien conscientes des enjeux d'ascenseur social qui existent. Donc il n'y a pas de naïveté des Français sur le sujet, et ça je pense que c'est essentiel. Mais d'où aussi, bah, on se rend compte que donc c'est ces inégalités bien sûr qui sont liées à des inégalités de revenus, mais il euh, y a aussi ces inégalités territoriales qui nous ont aussi assez marqué honnêtement, parce que bah, de base on s'y attendait pas, on pensait que ça allait être plus homogène, et en fait on se rend compte que bah oui la France reste un
2: pays centralisé et qu'il y a des inégalités fortes entre les territoires. Et peut-être le dernier constat aussi qu'on peut donner, c'est ce besoin de méthodologie des familles, ce besoin d'information. Au-delà, finalement, des difficultés qu'on peut rencontrer dans une matière, les maths, l'anglais, le français, finalement, les familles vont aussi avoir ce besoin d'information sur l'orientation, mais aussi euh, sur ce besoin méthodologique. Donc, apprendre à s'organiser, apprendre un bon système de travail, apprendre à apprendre, tout simplement. On voit là que l'institution est peut-être un peu moins bonne sur ce sujet et que là, le soutien scolaire peut apporter une réponse qui est adaptée à ces besoins en fait, des familles. Tout à fait. Et
0: et bien en tout cas, merci à tous les deux pour cette présentation, cet échange et la présentation donc du coup de, de votre premier baromètre sur l'égalité des chances à l'école. Pour en savoir plus sur les résultats sur ce baromètre et puis également sur votre structure Sherpa, et bien on a mis tous les liens sur notre site internet direction RZN.fr. Merci à tous les deux. Et sherpa.com. <rire> merci beaucoup. Merci
1: beaucoup.